1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez y seguimos como en cada encuentro recordando, aprendiendo y conociendo a los principales referentes de la percusión argentina.
0: Percusionistas de ayer y de hoy
1: Rodolfo García fue sin dudas un baterista y percusionista memorable. Así lo describe en su libro Por quien retumban los parches Félix Eduardo P. Nació en el barrio de Belgrano un 23 de febrero de 1946. Nacía, quien sería uno de los más importantes bateristas argentinos, no sólo por haber integrado nada menos que Almendra y Aquelarre, dos de los grupos más importantes del rock nacional, sino por la musicalidad y calidez que impuso en su manera de tocar. Así logró crear un estilo propio tan particular que fue, y es todavía hoy, admirado y reconocido por el público y sus propios colegas. Desde muy chico le gustó la música y de la mano de un acordeón recorrió aquellos primeros pasos musicales. Pero un día aparecieron en su vida los Beatles y todo cambió. Tocar con ese sonido no era de lo más sencillo, por lo que a los 17 años echó mano a los tambores y fue en busca de nuevos sueños. Y ellos no lo defraudaron, sino que lo llevaron directamente a uno de los lugares reservados para los bateros más grandes del país. Después de haber participado en bandas como Nebias Band, Tantor, La Barraca, de haber acompañado a Víctor Heredia y otros grandes solistas, fue requerido permanentemente para intervenir como músico invitado en grabaciones y conciertos de grandes artistas argentinos. Aparte de su amplia trayectoria en el rock, Rodolfo García ha intervenido en varias producciones folclóricas. Escuchamos una de ellas y su encuentro con el dúo santiagueños. Escuchamos Te voy a contar un sueño, del disco Transmisión Guauque por el Grupo Santiagueños. Bueno, hoy recibimos a un percusionista de la ciudad de Buenos Aires, que está haciendo un, un hermoso recorrido, sobre todo en la música folclórica, incorporando instrumentos que, que quizás no nos eran tan conocidos, como por ejemplo el bombo con platillo, que es una expresión musical propia de la Ciudad de Buenos Aires. Y él está haciendo un desarrollo muy bien, con una formación muy sólida. Desde hace varios años lo vemos tocar en diferentes formaciones, cumpliendo distintos roles. Y bueno, la verdad que, que hace un trabajo y una sonoridad... Este, muy particular y, y teníamos muchas ganas de, de conversar con él para ver que nos cuente cómo, cómo piensa la música, cómo, fue, cómo es su recorrido y sus experiencias. ¿Cómo estás Agustín?
2: Bienvenido a Conversaciones a la Legua. ¿Qué tal mariana ¿Cómo andas muchas, muchas gracias por la invitación, es un placer acá poder compartir un poco de, del universo de los tambores. Agustín, ¿cómo comenzó la música? ¿Cómo,
1: so, ¿Cómo comenzó la percusión en tu vida? ¿Sos de una familia de músicos? ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento? ¿Lo recordás?
2: Sí, sí, lo recuerdo. Eh, llegó, lo primero que llegó a mi vida fue el bombo con platillo. Porque en mi escuela donde yo iba eh, había arrancado un taller de Murga. Este, eh, así, dos profes llevaron como. Como, este, como materia extracurricular fuera de la escuela, este, al bombo con platillo, y, y nos, nos mostraron de qué se trataba la murga, y a partir de ahí yo empecé a tocar el bombo con platillo, tendría 10 años. Este, ¿Quiénes eran y, los profes? mira eh, Flor Aramburu que es un cantor de tango, este, y Cecilia Ruggiero que en ese momento ella estaba haciendo el taller de Coco Romero del, del Roja, porque... Coco Romero es un, una persona que abrió un universo a, a gente que por ahí no era de, de un barrio, de una murga, a, a conocer las expresiones de carnaval de Buenos Aires y daba talleres este, de difusión del género y, y, y por ahí murgueros que, que querían compartir eso iban a esos talleres y después este, armaban sus, sus propias murgas. Hay muchas murgas que nacieron de talleres de, de Coco Romero. El, en la escuela donde estaba eh, se armó esta murga que se llamó los locos de la mañana y que duró desde que tenía 10 años hasta casi toda mi secundaria, te diría. Y, y bueno, ahí yo de, descubrí el bombo con platillo y nada, fue así. Sigue siendo como mi, mi, mi instrumento, yo lo siento de esa manera. ¿Y él te enseñaba, él te enseñaba el bombo con platillo? Mirá, me enseñó lo básico, la verdad. Después yo me encargué de... Me iba a todos los festivales de, de, de murga que había, iba y me estudiaba todos los bombistas, estaba loco, o sea, eh, me gustaba mucho, entonces, donde tocaba una murga yo iba y, y trataba de aprender. Así. ¿A quién miraba? Este, como que... El... En ese momento miraba... A, había una percusión de murga de los desconocidos de siempre, que eh, en ese momento tocaba el mono Malek, que hoy es un percusionista reconocido Ezequiel Malek que ya casi no toca el bombo con platillo, pero en ese momento tocaba el bombo con platillo, tocaba increíble y, y me acuerdo mucho de esa percusión, y después iba a todas las murgas y miraba, miraba, miraba y, y prestaba atención ya en la mitad de mi adolescencia empecé a bailar en los cometas de Boedo y ahí dirigía el negro Ramón que tenía una solvencia para tocar que era increíble entonces bueno eh, estaban, ahí estaban, aprendí un poco la escuela.
1: Estaban los maestros también, me acuerdo yo, tt Lorenzo, que habían desarrollado dos estilos que era ¿eras de tt o eras de Lorenzo? Era como o tocabas mucho el parche como Lorenzo o tocabas mucho el platillo con campana de tt que era nuevo en los 90, el, sí. el platillo me acuerdo que el Palermo Total. que se usaba el 3 milímetros ese repesado pesado eh, sí. no estaba tan bien visto que toques con campana.
2: Total, no, eran como dos escuelas diferentes, sí, sí totalmente. Este, bueno, TT, sí, también lo, lo seguía a todos lados, le prestaba mucha atención en lo que iba sucediendo y, y, y trataba de aprender. Después, ya cuando me di cuenta que me gustaban los tambores, que me gustaba más, más del bombo con platillo, el universo del tambor, eh, empecé a estudiar alrededor de los 15 años con profe, y ahí sucedió algo loco, como que se... o sea se separaron los caminos, una era el universo de lo, del estudio de la percusión y otra cosa era tocar el bombo con platillo, era, eran como cosas diferentes, algo que si yo lo cuento parece insólito, pero era así. Me costó muchos años que esos caminos se crucen de nuevo, por varios motivos. Primero porque nadie te enseñaba a tocar el bombo con platillo en Buenos Aires en ese momento, era, bueno, ves lo que hay y lo aprendes como puedas, a mí me enseñó el hongo Caraballo. Alejandrito Caraballo, tremendo bombista. Tremendo bombista que es un capo total. Este, así que, bueno, nada, empecé a estudiar percusión de una manera más formal, con profes particulares, con Fabián Tejada, este, que él tenía el grupo Camaruco, que después integré durante muchísimos años, que fue así como mi primer maestro. De, del universo de los tambores, pero claro, él, él venía del sur, no, no, no conocía el bombo, o sea, lo conocía, pero no, no había desarrollado nada en de relación a eso, así que me fui más hacia el estudio de las tumbadoras, y, y, y eso que también flasheé, así que fue, fue un proceso muy copado, después más adelante empecé a estudiar batería, la batería americana, con Daniel Míguez, un profe espectacular con él estudié muchos años también y en el medio siempre iba tocando el bombo con platillo y la sensación de que de que bueno de que de que esos universos se tenían que juntar no podían estar separados este entonces me llevó mucho trabajo eh, llegar a una sonoridad que me convenza Llega a entender el, el qué ejercicios para desarrollar qué cosa porque cuando uno desarrolla un instrumento el lenguaje de ese instrumento es para mí algo fundamental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habla ese instrumento? ¿Cuáles son las características que hacen a que el bombo con platillo sea el bombo con platillo? Porque, porque atrás del lenguaje está la historia de, de esa música, está el folclore, están las generaciones nuestras que, que nos enseñan. Entonces uno no puede de, de, agarrar el bombo con platillo y tocar como si fuera el syncopation, por decir, ¿no? Como decir un método yankee y y ahí lo solucionaste. No, porque te estás perdiendo este, lo más interesante del instrumento, que es el desarrollo de las generaciones previas que vienen tocando ese tambor. Entonces, eh, generar un lenguaje donde, donde a, esté validado todo eso, y a, y, y trae y vengan los aportes de los otros instrumentos de percusión, de otros métodos del universo del estudio, del estudio de los tambores, eh, me llevó mucho tiempo de de, de trabajo solitario, ¿no? Este, así que fue es un es, sigue siendo un proceso muy interesante. Eh, nada, bueno, en el medio me encontré en el medio de ese proceso me encontré con bombo al plato y ahí ya algo se modificó porque fue un espacio donde poder compartir todo eso este, y no estar eh, solitario en el cuarto, tocando el bombo, sino, bueno, compartirlo con, con otra gente y a, abrir el horizonte mucho más, porque aprendí mucho de, del proceso que ellos venían haciendo.
0: 40 vos ya golpeabas la lata y después de tantos cortos te mereces una estatua y los muchachos inquietos ya van llegando a tu casa a fabricar la careta y en febrero ver qué pasa
3: la leyenda continúa con el 2000 de canción centro por y aprovecha la ocasión
0: Este profundo homenaje te lo hace colifatos Porque hace mucho tiempo te lo mereces vos, llato. Muchas veces prometiste ya no volver a las calles Es el día de los corzos, el día que vos le faltes La leyenda continúa por estos mil de canción. Centro Murga Colifatos, aprovecha la ocasión Aguilar que ya lo vaya sabiendo esta murga de Villegas y a poco lo fue queriendo ya se retira esta murga con el corazón contento de encontrarse en las calles el alma de este burguero la leyenda continúa con esta humilde canción centro con infartos, aprovecha la ocasión Continúa con esta humilde canción
4: El trombro y Aprovecha la
5: ocasión
0: Las lentejuelas tus luces Y febrero tu desvelo Alambre, papel y raso Como si fuera en un juego
1: Escuchamos Homenaje al Chato Aguilar, por Coco Romero y La Brillante, del disco La Sopa de Solís. ¿Cómo nace la, la, la creación de Bombo al Plato? ¿Cómo se les ocurre a ustedes eh, organizar los bombos con distintas dimensiones, con los parches hidráulicos, que si bien era algo que se venía... Eh, ...implementando, no todas las morgas estaban de acuerdo... Que, ...porque bueno, la sonoridad, aparte de lo que tocan ustedes tres... ...que son los, los tres integrantes que tocan increíble... Eh, ...hay una búsqueda también del sonido, ¿no? de poder controlar ese sonido... ...que quizás del bombo siempre se busca eh, un sonido más grande... ...y en el bombo al plato es un sonido más controlado, por decirlo de alguna manera... ...como un, una dinámica de, de escenario... ¿O de espectáculo?
2: El Bombo al Plato nace en realidad, lo, el, el, porque Bombo al Plato es un grupo de tres percusionistas y un libro, el proyecto. El, en, del libro que es lo primero que se hace de Bombo al Plato, yo no participo. Lo, es un libro que escriben Juan Bruce y Ariel Poggi, que es como un libro que está espectacular. No es el primer libro de, de Bombo con Platillo, porque antes está el de, el de Selmar. Selmar Garín y Alejandro Caraballo. Ellos escribieron el, el, el primer libro de, de Bombo completillo Después está Bombo al Plato, que es como un paso más, porque logran eh, nomenclar todos los sonidos del bombo y, 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 y generar una nueva forma de escritura que, que hoy ya todos escribimos con, con ese formato que ellos inventaron. Cuando terminan de escribir ese libro, que está espectacular, quieren salir a tocar esas cosas que escribieron en el libro. Justo para esa época yo los conozco, casualmente veníamos haciendo un camino de investigación sin conocernos, pero eh, similar, ellos son los dos de Zona Oeste. Eh, y entonces, ahí es cuando yo me sumo al proyecto para salir a tocar en vivo esas cosas que estaban escritas en ese libro. Cuando yo me sumo, se genera este trío y con la influencia de la sonoridad de los zurdos de Brasil, de la comunicación de los graves, elegimos usar esos parches de cuerina, elegimos también eh, las diferentes dimensiones para lograr este, la, la tímbrica diferente en términos de, de poder comunicarnos. Hay algo del desarrollo del bombo con platillo que generalmente tiene como un lenguaje de mm, siempre la mayoría tocando lo mismo. No, como que cuando hay una murga, bueno, los 10 bombistas que hay tocan exactamente lo mismo. Estoy generalizando, no quiere decir que siempre sea así. Pero me, me parece que la situación de poder armar eh, eh, voces de ensamble nos lleva a tener una escucha un poco más profunda. Entonces, en, en términos de, de generar esa escucha más profunda y generar un toque con... Con un desarrollo diferente empezamos a buscar esto de, de complementarnos, no de tocar todo un sino de poder complementar, que, 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 el, que los tres bombos se complementen y para complementarse necesitan eh, sí o sí correr un poco en el margen de las tímbricas que utilizamos. Entonces, en ese momento llegan muchas sonoridades de plato diferentes, llegan el, los cambios de parches, llega la elección de timbres, bueno, nada, sí o sí te obliga a que aparezcan. Nuevas cosas.
1: Para aquella persona que quiera escuchar Bombo al Plato están los videos disponibles en, en YouTube, ¿no? que es, eh, muestran un poco este, este trabajo que estuvieron desarrollando. Agustín, vos hablaste de la nomenclatura, de la forma de escritura del bombo, y para, para aquella persona que no sepa sobre cómo se estructura la murga porteña, eh, ¿Querés explicarle un poquito esta cuestión de cómo son los toques? De cómo. porque ustedes al, al, al haber realizado un método y al haber realizado obras para bombo, para bombo con platillo, están de alguna manera organizando todos los elementos disponibles. Por ejemplo, la murga de un barrio no toca a la misma velocidad que se toca en otro barrio, no se usan los mismos toques. ¿Querés explicar un poco eso para aquella persona que no lo conozca?
2: Claro, sí, más vale. Este, el, la murga, eh, cua, cuando... Hoy la murga tiene como muchos lenguajes en, en, dentro de un lenguaje, este. no es lo mismo la, la murga de, de capital o la murga de provincia, eh, este, pero en, en sus inicios fue muy importante en, en las murgas más tradicionales que han ido desarrollando diferentes eh, estilos. ¿sí? Los estilos más como que más este, se han sostenido, para decirlo de alguna manera, son los del estilo de Boedo, de Almagro, de Saavedra, Palermo, este, Liniers, son así como a mí los, los estilos que más reconozco. ¿En dónde se ve el estilo? Principalmente en el momento del desfile, ¿sí? que es donde la murga está plantada y los bailarines muestran este, como la forma de, de bailar de ese barrio quizás ese es el, el punto, cuando llega la murga, vos escuchás el tempo al que bailan, que el, que el tempo de los toques sí o sí está ligado al, al estilo de baile, entonces es como que va de la mano el, el toque con el estilo de baile de ese barrio. Entonces va, se van a encontrar con que en Palermo se baila más rápido que en Boedo, por decir, este, o que en Liniers tienen una, una característica de usar bombo con, con platillo y silbatos, que son como fundamentales y las rítmicas que se arman también son diferentes Saavedra tiene otra nueva forma de tocar este, que está relacionada con el barrio Mitre que es el, el barrio que queda atrás del DOT eh, este, que, que ahí hay una comunidad afro muy importante que, que luego dio a una, a una sonoridad y una forma de tocar este, también particular bueno, en, en síntesis, en, en los desfiles como es el momento donde se ve, donde se ve la, más por ahí la estructura de los ritmos de cada, de cada murga. Después hay una situación cuando llegan al escenario que casi todas las murgas comparten, que es, son los toques de la rumba, los toques de los tres saltos, la rumba es cuando el bombo toca en el parche y con el, 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 la mano del plato en vez de tocar sobre el patillo toca en el, en el contraparche. Ahí, ahí se toca la rumba. Después tocan los tres saltos que son las tres patadas que han visto probablemente a, a muchos bailarines hacer y después tenemos en el ritmo de matanza que se le llama que es como el, el momento donde el bailarín demuestra ahí todo todo lo que tiene para ofrecer. Este casi todas las murgas van a tener recitados, que eso es algo lindo también, que, que la murga tenía, eh, se encarga de cuidar el rol del recitador, que antes formaba parte de las orquestas típicas, el glosista, el recitador, y, y con el tiempo es, esa figura dejó de estar en las típicas y pasó a las murgas, entonces las murgas en los recitados y en las glosas cuida también mucho de ese lenguaje que hablaba del tango, el lunfardo, hoy también se encarga de cuidarlo la, la murgue. Este, bueno, no, no sé si sirvió un poquito así como... Sí, de... sí, 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 está, está bárbaro,
1: está, está bárbaro porque eh, sabemos que la familia de la percusión es tan amplia que uno puede desconocer completamente la idiosincrasia de otro instrumento, ¿no? para aquella persona que toca la marimba quizás nunca tuvo la oportunidad de acercarse a un bombo con platillo, desarrollarlo, conocer su lenguaje y a veces cosas que, que nos parecen obvias para aquellas personas que sí frecuentamos ese mundo son desconocidas para otra persona. Eh, en conversaciones a la legua eh, siempre comentamos que para sumar esos elementos y enriquecernos y fortalecernos como cultura Matanza, del grupo Bombo al Plato. Agustín, vos, eh, aparte de esta fuerte formación en la música casi específica de la ciudad de Buenos Aires, también comenzaste a trabajar en el folclore y formás parte de, de varios grupos que están, están desarrollando estilos este, diferentes, por ejemplo en el caso de Don Olimpo un, una agrupación eh, con la característica de ensamble, de percusión no, no de banda, sino de, de ensamble en donde ocupas un rol protagónico no sos un músico sesionista por otra parte también te he visto tocar con, con avi González en donde si bien es el rol de acompañante tenés un espacio muy amplio para desarrollar tu propia mirada sobre la percusión. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó esta experiencia en el folclore? ¿Por qué se dio? ¿Cómo,
2: cómo lo vivís vos? Eh, me, sí, yo... Eh, hay algo del... Me lleva mucho a tocar la música que sucede en Argentina, la sensación de, de lo importante de estar ligado al lenguaje, del tambor, eh, eh, o sea, yo si bien estudio otros ritmos y otros otros instrumentos, siento que puedo puedo entender mucho más cómo hablar el lenguaje de lo que de lo que yo vivo cotidianamente. Este, entonces, en eso el bombo leguero para mí es como no, eh, no sé es es algo que aprendí también, si bien soy porteño, reporteño, porteño, este hay mucha música folclórica dando vueltas y, es, y, es, y forma parte de nuestro país, entonces como que creo que puedo hablar ese lenguaje este, de, de alguna manera, como, bueno, hay un asado y este toca el bombo legüero y está dando vueltas, entonces qué sé yo, después, entonces, a partir de esa inquietud me fui metiendo así en, en el bombo específicamente y en el desarrollo de la música argentina. Más, más ampliamente, ya saliendo un poco de la frontera de Buenos Aires. ¿no? Este, y entonces siempre he tocado mucho esa música, y, y, y en diferentes momentos han ido sucediendo proyectos que, que me han invitado a participar en, en ese universo, y Don Olimpio para mí es, es una experiencia alucinante. Este, es, es como un lugar para el desarrollo de esa música que a mí me encanta me encanta porque me encanta tocar con, con los compañeros con los que estoy tocando, este, es un desafío súper súper lindo y, y de mucha admiración hacia, hacia la gente con la que va comparto, entonces se aprende mucho. Y, y Avi, por ejemplo, tiene una formación de bailarín muy, muy copada, lo cual a su música le da una rítmica, este, una forma, un swing, una forma de llevar que que hace que haya mucho, mucho para desarrollar en ese lugar. Este. Entonces también ahí hay un, un espacio de experimentación muy, muy lindo. Este, así que nada, es como, bueno, también sabes qué pasa, que hay un circuito mm, bastante grande en Argentina, es una obviedad lo que estoy diciendo, este, en, en la música folclórica. Entonces también te permite, bueno, te permite hacer muchas experiencias. En el caso de la murga, no no hay un circuito para el desarrollo profesional. Entonces, las, las experiencias son menores. Pero igual, no, o sea, no sé, es, es una obviedad, pero, pero también eso, eh, digo, la posibilidad de desarrollo te, te obliga a profundizar y meterte y, y comprometerte, y a mí me gusta mucho esa música, la verdad. Este, y después algo que para mí fue fundamental fue ver referentes tocando esa música. Yo me, me acuerdo cuando yo ya tocaba, un día ir al Julián Centella y verlo a Facu Guevara a tocar, y dije, wow. O sea, si, sin irme de la Argentina, este, tengo una cantidad de lenguaje y desarrollo que no lo puedo creer. O sea, me acuerdo. Me acuerdo de me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo ver ese show de, de Facu y decir, ah, ok, listo. No no necesito ser un experto de la rumba cubana este, y sentirme ajeno toda la vida. Esa es la sensación. yo no, A mí no me gusta sentirme ajeno no me gusta tener que pedir permiso para ver si esta variación la puedo tocar o no, ¿no? entonces eso con la murga y con el folclore creo que no, no me pasa claro. eso es una de las grandes cosas que, que a mí me hacen identificarme mucho con, con este lenguaje
1: entiendo. Este, y bueno entiendo? Es,
2: y los referentes
1: totalmente, los, los grandes maestros
6: Con
5: compasado Vuelan
3: las nubes de azufre como potros de bocados y el alma
5: y entrando normal a
6: la cueva la inquietud se vuelve calma salta su país de contento cuadrereando entre las brasas fabricante de ilusión
1: Escuchamos la aclaradora por Avi González del disco Violeta Azul. Agustín, eh, ¿cuáles son tus, tus proyectos en los que estás trabajando actualmente? Eh, ya sean como, como músico, como dos, en la parte docente, porque bueno, también vos das clases. ¿Qué, ¿En qué andas trabajando actualmente?
2: Mira, actualmente estoy... Bueno, con Don Olimpio estamos a full, acabamos de grabar el tercer disco. Es, todos los meses hacemos una peña que se llama La Olimpenia, que está espectacular, así que les invitamos a que vengan a... a a estar, este, a participar, a venirse a bailar, a escuchar. Eh, hay un momento de baile, hay un momento de escucha, y, y, a, y, y es un placer muy grande para mí este, formar parte de Don Olimpio. Este, bueno, con Avi González también estamos grabando su disco, eh, que es su tercer disco también. Este, después después con, con Nuria Martínez estoy tocando a dúo eh, con Gustavo Mossi estamos por preparando un, la presentación de su disco que acaba de sacar, donde yo grabé algunos temas, ahora vamos a, a preparar todo el repertorio para, para dentro de poco, este, que Gustavo Mossi es una persona que ha compuesto bastante de, de música, este, música muy linda, eh, y bueno, después cosas claras, cosa, que salen. Este, justo el, el fin de que viene, eh, bueno, voy a hacerle un reemplazo a Facu Guevara con Teresa Parodi. En términos educativos, yo trabajo como en una orquesta infantil juvenil, que es un proyecto muy lindo de, de música latinoamericana, que me encanta trabajar con pibes, este, adolescentes en, en barrios, este, y en ese proyecto particular donde, es, donde la música es muy importante. Este, entonces se hace un desarrollo muy interesante con, con cada uno de esos chicos que están ahí donde encuentran en la música un espacio como fue para mí estar en el taller de Murga cuando tenía 11 años, yo lo, lo veo un poco de esa manera este, después junto a Nico Arroyo eh, llevamos adelante la Escuela de Percusión Argentina, que ahí tenemos varios ensambles donde damos talleres de candombe talleres de bombo con platillo, talleres de percusión folclórica este, talleres de batería de Murga estilo uruguaya también lo que tiene
1: la, la música, particularmente la folclórica, es que siempre hay también algo nuevo por aprender y uno está, si bien eh, quizás dando clase, también a su vez sigue aprendiendo y me parece que bueno esa, esa es la parte enriquecedora de, de trabajar eh, y dedicar la vida a la cultura, a enseñar, a transmitir y a su vez a, a seguir aprendiendo y seguir formándonos porque bueno es, es medio inagotable nuestra música también.
2: Sí, si te gusta tomar clases, a mí me encanta tomar, o sea, tomar clases y aprender y sentarme a estudiar es lo que más disfruto de todo. Es como un momento mucho mejor que la terapia para mí. Es, como... <risas> y es un momento
1: espectacular, claro. Totalmente. Agustín, te súper agradezco que te hayas copado en participar en conversaciones a la legua, eh, que hayas venido a a contarnos de, de, de tu trabajo, compartido con nosotros de todas tus experiencias.
2: Bueno, Mariano, gracias mi... por el espacio, por, por difundir, por el programa, porque está buenísimo que, que en una radio tan grande haya un espacio para, para la difusión del trabajo que venimos haciendo ahí los percusionistas, así que muchísimas gracias por eso, porque es muy importante darle valor al tambor, porque... Es, es mucho más que el tambor, es el, el desarrollo de estas comunidades que, que están compartiendo a, tra a través del tambor. Así que nada, eh, muchísimas gracias Mariana por, por eso.
7: Tuerto con una se Quieren sobrar las alas, pájaro tuerto con el pico quebrado. El que canta verdad suena final. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su cantar no dice nada. Cantan la misma canción, sea verano. A jarotar con una sola pata, cuando volar se quiere sobra la sal. A jarotar con el pico quebrado, el que canta verdad de suena
5: final.
1: Escuchamos Pájaro Tuerto por el grupo Don Olimpio. Música Lado B. B.
4: Una pena prendida al Quien me la quiera quitar Si yo pudiera La saco a bailar Carnavaleando se irá Fueron estrellas las que yo conté Solo hasta cuatro llegué Todas brillaron al atardecer Otra no vi de ni pues Es amor bailando!
1: Mira el mar por la bomba de tiempo. Agradecemos, como siempre, la compañía de todos y todas ustedes. El equipo de conversaciones a la legua somos en edición Fernando Salvatori, colaboración y participación especial de Lautaro Gómez y Miriam Laham. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo muy grande para cada uno y cada una de ustedes.